0: اعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين اللهم صل على محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وحجه رب العالمين المنتجب في الميثاق والمصطفى في الظلال المطهر من كل افه البريء من كل عيب المؤمل للنجاه والمرتجى للشفاعه المفوض اليه دين الله اللهم شرف بنيانه وعظم برهانه اللهم شرف بنيانه وعظم برهانه وافرج حجته وارفع درجته واضع نوره وبيض اللهم وجهه واعطه الفضل والفضيلة والمنزلة والوسيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون اللهم صل على محمد وال محمد الاوصياء الراضيين المرضيين بافضل صلواتك وبارك عليهم بافضل بركاتك والسلام عليه وعليهم وعلى ارواحهم واجسادهم ورحمه الله وبركاته ثم السلام عليكم ايها المؤمنون جميعا ورحمه الله وبركاته <تصفيق> قال عز من قائل في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين صدق الله العلي العظيم في سلسلة الحديث عن التوحيد وموقعية التوحيد في واقع البشرية في تاريخها المديد بل واقع التوحيد في بنية الفرد الإنساني كل فرد على حدة كنا نتحدث عن موقعية التوحيد في الشريعة الإسلامية بل في عموم الشرائع وقلنا أن الإسلام كان شعاره الأول هو قولوا لا إله إلا الله تفلحوا فمحور الشريعة الإسلامية بل محور الديانات السماوية هو ولا يمكن لمتحدث منصف ان يتكلم عن التوحيد الا ويقف وقفه مفصله حول هذه الشخصيه التاريخيه وهي شخصيه ابراهيم الخليل عليه افضل الصلاه والسلام الذي يمكن ان يعد ويقال في حقه عليه افضل الصلاه والسلام انه هو مؤسس الحنفيه في تاريخ البشريه. اذ الانبياء قبل ابراهيم عليه افضل الصلاه والسلام كادم ونوح وأن قدموا للإنسانية هذا المعنى وهو التوحيد إلا أنه وكما هو معلوم في تاريخ البشرية بعد الاستئصال التام للبشرية بأيام نوح عليه أفضل الصلاة والسلام رجعت البشرية في انحرافها فما استنقذها إلا هذا الزرع الذي أوجده إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام الذي هو مؤسس الحنفية ومؤسس التوحيد في تاريخ البشريه. من هنا نود ان نعطي اشاره سريعه بمقدار ما يسعه المقام للحديث عن ابراهيم عليه افضل الصلاه والسلام وليس من كل الجهات فهناك جهات اعجازيه وجهات تستحق التوقف والتامل في شخصيه ابراهيم عليه افضل الصلاه والسلام ولكن سوف يكون مصب الحديث ومحور تسليط الضوء على شخصيه ابراهيم عليه افضل الصلاه والسلام من خصوص جهة التوحيد. مقدمة نقول أن شخصية إبراهيم في نفسه شخصية قلقة، شخصية غريبة، شخصية استثنائية في تاريخ البشرية. إذ يقول المؤرخون أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولد في في بابل في أور في العراق تقريبا. لعله في سنة 2324 قبل الميلاد إلى 1850 قبل الميلاد بتعبير آخر قبل 1900 سنة من ميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام يمكننا أن نؤرخ تاريخا تقريبيا 1900 سنة والآن نحن في 2000 و... نعم 2220 في هذه الحدود يعني بيننا وبين ابراهيم عليه افضل الصلاه والسلام. وهو ابراهيم عليه افضل الصلاه والسلام من الجيل العاشر من احفاد نوح عليه افضل الصلاه والسلام. فلاحظوا اخواني هذا التاريخ المضغوط لعمر البشريه المحدود. ابراهيم عليه افضل الصلاه والسلام ولد في ايام كنعان في ايام الحاكم نمرود بن كنعان. الذي كان قد اخبر انه سوف يكون خلل في ملكه بسبب مولود يولد في تلك العام فكان امر يشبه بقصه موسى عليه الصلاه والسلام فامر بان يقتل اب اولاد ذلك تلك السنه فولدته امه ووضعته في غار هكذا يقول التاريخ وانه كان يعيش حاله اعجازيه في هذا الغار كان يكبر في الأسبوع ما يكبره في غيره أي كان يكبره كان ينمو نمو الطفل الصغير في أسبوع ما ينموه في اليوم الواحد الطفل غيره وفي ما ينموه الطفل في أسبوع هو ينمو نعم يعني يطوي مراحل النمو بشكل أسرع من ال... وهذا يفسر معنا هذه الآيات الكريمات التي تتكلم عن النقطة الثانية التي سوف نتحدث فيها عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في أنه كيف تخطى عملية البحث عن الرب المدبر لهذا الكون أقول في النقطة الأولى هي أن شخصية إبراهيم عليه الصلاة والسلام شخصية استثنائية في عمر الإنسانية فهو كما عبر القرآن الكريم كان إبراهيم أمة يعني حركة إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما سوف تتبدى بعض سوف يتبدى لنا بعض هذا الشان في اثناء استعراض حياة ابراهيم عليه الصلاة والسلام بالنتيجه ابراهيم عليه الصلاة والسلام خالف قومه والبيئه التي عاش فيها وتعلمون انه كسر اصنامهم وانه دعهم الى التوحيد وانه رفض ديانتهم وانه خالفهم هذه النقطه الاولى النقطه الثانيه وهي مرتبطه تقريبا كما اشرت قبل قليل بالنقطه الاولى بان ابراهيم عليه الصلاة والسلام عاش بداية عمره في بيئة منغلقة في هذا الكهف الذي يتحدث عنه ومن هنا عندما خرج من هذا الكهف أول ما رأى رأى النجوم ثم رأى القمر ثم رأى الشمس وكان قومه يعبدون الأصنام ويعتقدون بتدبير الكواكب لما في الأرض هذه العقيدة يجب أن نقف عندها وقفة مفصلة هل لهذه الكواكب التي نراها أو من كان يراها أباؤنا لأننا اليوم مع الأسف أصبحنا نعيش في قوس من الضوضاء النورية ما عدنا نرى الزهرة وبقية الأجرام السماوية ونتأملها اليوم أصبحنا نادرا ما نرى النجوم أو نميز بين النجوم ولكن تاريخ البشرية في عمرها المديد كانت تتعامل مع هذه النجوم وتهتدي بها وتتفاعل معها قوم أبراهيم كانوا يعتقدون أن هذه النجوم هي التي تدبر ما يجري في الأرض وهذا المعنى لا يخلو في إجماله من صحة بمعنى أن هناك علاقة بين ما يجري في الأرض بما يجري في هذه النجوم ومن هنا تقول الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أنه لو علمنا بمنطقية حركة النجوم وكيفية هذا المنطق كيف معادلة هذه الحركة بما يتأثر به إلى اليوم هناك من يدعي أنه عارف بالتنجيم وأنه قادر على استكشاف ما سوف يجري في المستقبل من خلال نظره في النجوم هذا الكلام باطل بلا شك ولكن ما هو الحق هو أن لهذه النجوم نحو تأثير فيما يجري على الأرض الآن يبحثون في الكتب الفقهية هل هي علة تامة هل هي مؤشر هل هي مجرد دليل هذا بحث آخر ولكن بالإجمال هذه النجوم لها نحو علاقة بما سوف يجري في الأرض من غلاء ورخص وموت وحياة بعض الروايات تقول أنه لو, عل... لو علمنا هذه المنطقية لعلمنا ما في الأجمة من زرع وما علمنا علوما تفصيليا نعم علم حقيقي تام بهذه الباب من المعرفة مختص بهم عليهم السلام فنختصر هذا الباب بأن نقول هذا علم قليله لا ينفع وكثيره لا يحصل من يدعي أنه يعرف علاقة هذه النجوم بما ينعكس على الأرض هذا مدعي لأنه حركة النجوم حركة بطيئة جدا الدورة الواحدة قد تستغرق ملايين السنين ولكي نستكشف قاعدة كلية يجب أن نلاحظ هذه الدورة لعدة مرات وكيفيه تاثيرها على الارض، اذا كانت الدوره الواحده تستغرق ملايين السنين فما بالك بعدد دورات لكي نستكشف. على كل حال اقول انه قوم ابراهيم عليهم عليه افضل الصلاه على نبينا وعليه افضل الصلاه والسلام كانوا يعتقدون بربوبيه هذه الكواكب. القران الكريم يعرض لنا هذه الواقعه في حياه ابراهيم عليه افضل الصلاه والسلام فتقول فلما جن عليه الليل راى كوكبا أولاً لماذا جن عليه الليل وراء كوكباً؟ ألم يرى هذا الكوكب من قبل؟ قلنا أن خلفية الموضوع أنه عليه الصلاة والسلام كان يعيش في كهف ولم يرى هذه النجوم والقمر والشمس من قبله هكذا نفترض التصور عندما خرج من هذا الكهف أول ما رأى رأى الزهرة أو رأى كما تقول بعض الروايات المشتري لا يهم ماذا رأى من الكواكب ولكنه ادرك ان لهذه الكواكب بعض تاثيرا في واقع الارض فقال هذا ربي فلما راى فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي فلما افل الافول يعني السقوط وهذا يدل على الحدوث كما يقولون الحركه تدل على انه جاء وذهب يعني انه حادث وليس متقرر وليس مدبر اذا هو مدبر هو مربوب وليس برب فلما افل قال لا احب الافلين، طبعا لا احب الافلين ليست المساله مساله ذوقيه وانما ادراك عقلي والتزام شعوري بان هذا الذي كنت اظنه مدبرا لهذا الواقع الذي اعيشه هو هو افل هو متحرك هو مدبر هو جاء به قادر جاء به واذهبه فاذا هو مدبر وليس مدبر. فلما راى القمر بازغا راى القمر اكبر من هذا النجم الذي راه. قال هذا ربي فلما افل نفس القانون هذا القمر متحرك متغير وكل متحرك حادث فهو ليس رب بل هو مربو فلما افل قال لا اله الا دين لا لم ربي لا أكون من القوم الضالين فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي شعر بان الشمس اكثر سطوه واكثر قدره واكثر تدبيرا قال هذا ربي هذا اكبر فلما أفلت قال يا قوم أني بريء مما تشركون هناك أقبل بكله على ما وراء هذه الأجرام السماوية بعض المفسرين يقولون أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام من باب المحاجة والمناقشة مع قومه ولكن الرأي الأقرب هو أنه كان يبحث عن مدبر هذا الكون إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأن كان هو مؤسس التوحيد لكن عمليه التوحيد ليست عمليه اعتباطيه، عمليه التوحيد بناها ابراهيم عليه الصلاه والسلام من خلال التامل، من خلال البحث، ولذا عندما وصل الى هذه المرتبه، وصل الى هذه القناعه، وصل الى هذا البحث والتنقيب، وكما تعلمون الانسان اذا وصل الى نتيجه بعد البحث والتنقيب والقلق والجد والاجتهاد فانه يصل الى نتيجه قويه وصارمه ومحكمه. فمن أدخله الرجال في الدين أخرجه الرجال من الدين ولكن من أدخله المنطق والحجة والدليل القوي في الدين فأنه تزول الجبال ولا يزول هكذا إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام بحث عن المؤثر والمدبر في هذا الكون وعندما وصل إلى إدراك ووعي وفهم بمنطق وحجة وبحث وتنقيب زرع في عمقه هذا المستوى من التوحيد الذي استطاع أن يحدث منهم موجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أصبح موجة تكوينية جرفت كل البشرية كل الديانات في تاريخ البشرية المسيحية والنصرانية واليهودية والإسلام كلها ترجع إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيما يرتبط بالتوحيد فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما اقبلت قال يا قوم أني بريء مما تشركون أني وجهت لوجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين الحنفية يعني الاستقامة والسير على الجادة سيرا فكريا أو خارجيا فإبراهيم عليه الصلاة والسلام ما كان يهوديا ولا نصرانيا نعم كل ما عند اليهودية وكل ما عند النصرانية هو فيضا كل ما عندهم من حق وحقيقه فيما يرتبط بالتوحيد فهو عطاء من ابراهيم وهو مدد من ابراهيم عليه افضل الصلاه والسلام. فابراهيم اذا هو ابو الانبياء وسيد البشريه في بدايه التوحيد وزارع حقيقه التوحيد. من هنا نتكلم عن النقطه الثالثه والاخيره وهي حركه ابراهيم عليه افضل الصلاه والسلام الحركه الجغرافيه. لأنه عليه الصلاة والسلام كما قلنا في بداية الحديث ولد في العراق وأستطيع أن أعطيكم تصورا مجملا عن الخريطة التي تحرك فيها إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام أور من بابل من العراق بالنسبة لنا نحن في الجزيرة العربية أشبه ما يكون في الشمال الشرقي ثم عليه الصلاة والسلام تحرك في حركة جغرافية ضخمة فخرج من أور إلى حوران إلى الشمال الغربي حتى انتهى به المسير حسب ما يكون صنع قبة على الجزيرة العربية حتى انتهى إلى مصر وفلسطين وكل ما سار في هذه العوالم ترك بصمة تكوينية واقعية تشير الروايات التاريخية أنه في عبوره في هذا الطريق ذهب إلى بابل وحاران وشكيم وبيت إيل وبئر سبع لعله سمعنا ببعض هذه الأسماء في بعض الأدعية وهذه الاماكن اماكن مقدسه في فلسطين اغلبها وفي شمال الفلسطين ايضا انتهى به المطاف كما هو معلوم ومعروف الى جنوب فلسطين حيث قارب الحجاز ثم انتهى به المسير الى الحجاز حيث وضع بذره التوحيد وهو في مكه المكرمه التي هي منبع نبي الاسلام الرسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه واله. ومن هنا عندما سئل نبي الإسلام صلى الله عليه وآله عن بدو أمره بدو شأنه قال صلى الله عليه وآله دعوة أبي إبراهيم إنها ليست مجرد دعوة كلية إنها عمل توحيدي تاريخي تكويني سار فيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولعله إذا تذكرون في آخر حديثنا في الأسبوع الماضي قلت لكم أنه سوف نربط بين الحج والصيام إذ لاحظنا أننا نحن في شهر الله الكريم لطالما لهجنا بأن نوفق أن نكتب من الحجاج وأن نوفق للحج لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي زرع رمز التوحيد في عمق الجزيرة العربية في حركة إعجازية استثنائية من تاريخ الإنسانية قبل قليل أشرت إلى حركة إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام في شمال الجزيرة العربية في الهلال الخصيب حيث النهرين بل لعله عندما تراجعون تاريخ الحركة الإبراهيمية تلاحظون أنه كان يسير موازيا لنهري دجلة والفرات إذا أنه ذهب من الغرب من الشرق من شرق العراق تقريبا إلى سوريا وإلى فلسطين وإلى مصر وكلها أراضي خصبة ذات كلا وما ولكنه منتهى إلا إلى الحجاز حيث هو يقول عليه الصلاة والسلام أني تارك من ذريتي في واد غير ذي زرع وهذا عمل لا يتوافق مع طبيعة الحركة الحيوانية في الموجودات إذا الحيوانات تميل للذهاب من الجدب إلى الزرع والخصب للعكس ولكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يسير في ضمن باعث إلهي استثنائي باعث وحركه توحيديه خالصه ومن هنا اصبح ابراهيم عليه افضل الصلاه والسلام كما تنصص الايات القرانيه كان ابراهيم امه حنيفا ومسلما ولم يكن من المشركين ابراهيم عليه افضل الصلاه والسلام كان أواهن حل... كان ابراهيم عليه افضل الصلاه والسلام كان حليما اواب أواهن منيب فحركه ابراهيم عليه افضل الصلاه والسلام جسدت البعد التوحيدي في عمقه البشري ومن هنا يكون التناغم بين الدعوة الإبراهيمية والصيحة الإبراهيمية التاريخية عندما كما تنصص الروايات عندما قال الأم الحج أجابه كل من يوفق للحج ولو كان في عمق التاريخ ولو كان في أصلاب الرجال في سوف ما سوف يأتي من أناس في تاريخ متاخر اليوم وبالامس لا يحج حاج الا وقد اجاب ابراهيم لتلك الصيحه التكوينيه التي دعا فيها ابراهيم عليه افضل الصلاه والسلام الارواح الى ان يهبوا للحاج لا ي... لا يوافق للحج الا من لبى ابراهيم في تلك العوالم كما تنصص بعض الروايات انه من لبى ابراهيم وقال لبيك مره حج مره ومن قال لابراهيم عليه الصلاه والسلام لبيك لبيك حج مرتان وهكذا. طبعا هذا كما نؤكد مرارا هذا لا يعني ان المساله جبريه وانها خارجه عن اختيارك، بل تعني ان هناك كاشف تكويني عن ان روحيتك فيها قابليه، فيها استعداد، فيها عندما تجد وتجتهد وتذهب للحج فانك بذلك قد حققت في واقع التاريخ، في واقع الكون ما قد لبت به روحك في تلك العوالم خلاصة القول أخواني أن حقيقة التوحيد هي محور حركة البشرية نعم طبعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليس هو مؤسس البيت فهذا البيت الكريم هو له وجود واقعي من أيام آدم عليه الصلاة والسلام ولكن كما تقول الروايات أنه في زمن الطوفان قد ذهبت معالمه ومن هنا فقد هدي إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى هذا الموقع وإلى هذه الحدود المحددة التي وضع إبراهيم قواعد البيت على ضوئها خلاصة القول هو أننا نحن عندما نعتقد بالتوحيد لا نعتقد أن التوحيد مجرد مسألة فكرية عاطفية بل هي حركة بشرية تكوينية سعى الأنبياء في سبيل إحيائها وبناء الإنسانية على ضوئها لأنها من خلالها سوف يكون سعادة الإنسان واستقامة البشرية والعدالة التامة التي يترجاها الإنسان طوال عمره نرجو من الله سبحانه وتعالى يتمم لنا هذه البعثات وهذه العطايا الإلهية من خلال خروج الإمام الحج عليه في الصلاه والسلام الذي سوف يحقق تمام الترابط بين الصلاة والصيام من جهة وبين الحج من جهة ثانية والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد